0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Deus abençoe a vocês todos. E Deus abençoa quando nós aplicamos a fé racional, a fé inteligente a fé sobrenatural, que nada tem a ver com a fé natural. A fé natural é a fé que se apoia na religiosidade ou nas religiões. A fé sobrenatural se apoia sobre a palavra de Deus e nada mais. Então, você tem que avaliar bem direitinho o que tem sido a sua fé... se ela é uma fé natural... você vai estar sempre frustrado... nas suas necessidades... no seu, no seu relacionamento com Deus... porque é uma fé natural... a fé natural é para a gente viver uma vida natural... você planta, você colhe... você não planta, você não colhe... essa é a realidade... essa é a fé natural... ninguém precisa crer em Deus... para ter uma fé natural... todo mundo sabe a lei da natureza... a lei da física... Se a pessoa cair de, um, de uma determinada altura, ela pode morrer. Então, amiga e amigo, a fé natural não tem nada a ver, nada a ver com a fé sobrenatural. A fé sobrenatural não tem religião. A fé sobrenatural não tem emoção. A fé sobrenatural é bruta, porque ela agride, ela agride, ela violenta o nosso eu, o nosso querer, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Ela agride, ela violenta as nossas aspirações, porque ela é uma fé que vem do alto. A fé sobrenatural é uma fé que independe das circunstâncias é loucura para o mundo. É loucura para as pessoas que vivem na fé natural. Porque quem vive na fé natural jamais vai entender aqueles que vivem na fé sobrenatural. Porque quem vive na fé natural quer ver para crer. Já o que vive na fé sobrenatural é o contrário. Crê para depois ver. Então, a fé sobrenatural é que faz realizar o um milagre. A fé sobrenatural é que faz trazer resultados na nossa vida que a gente precisa no dia a dia. A fé sobrenatural é uma arma para a gente enfrentar o mundo, inclusive o coronavírus. A fé sobrenatural é uma arma de ataque e defesa para que a gente venha sobrepujar os problemas, para que a gente venha resolver os nossos problemas através de uma união, de uma aliança com Deus. Então, quando a pessoa absorve a fé sobrenatural, então ela tem uma arma, a arma de Deus para ela vencer os problemas dessa vida. Aí você pergunta assim: Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? para obter a fé sobrenatural, a fé sobrenatural vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê as sagradas escrituras, então a fé sobrenatural vem sobre você, basta você ler as sagradas escrituras e você vai experimentar isso, você vai ser uma pessoa autossuficiente, vai ser uma pessoa empoderada de uma força, de um poder sobrenatural que ninguém vai ver, mas você vai <risos> usufruir os direitos, privilégios que ela dá, porque é pela fé sobrenatural que nós conquistamos, é pela fé sobrenatural é que nós vencemos, a fé natural não dá vitória, a fé natural faz a gente escravo da religiosidade, da religião. Mas quando nós absorvemos a fé sobrenatural, que é a fé inteligente, é a fé que pensa, é a fé que raciocina, é a fé que pesa, que avalia, e então chega à sua própria conclusão. Essa fé, a fé sobrenatural, é que é a fé inteligente, ela nos leva a vencer o mundo, não só vencer os nossos problemas pessoais, mas faz-nos vencer o mundo, é o que o apóstolo João fala no seu texto sagrado, vamos ler, ele diz assim, porque todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus é filho de Deus, e quem é filho de Deus vence o mundo, quem não é, não vence, obviamente, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer dizer, esta é a razão da nossa vitória para vencer o mundo, a fé. Mas essa fé não é religiosa, essa fé não é natural, é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é que faz a gente ver o invisível. Crê no impossível. Essa é a fé sobrenatural. Crê na palavra de um Deus invisível. Crê na palavra de um Deus que a gente não toca, intocável, não sente. Mas a gente crê. E essa crença faz a diferença. Por exemplo, você está aí preso, amarrado, além da da quarentena, de ter que ficar dentro de casa, preso entre quatro paredes da sua própria casa, mesmo no meio dos seus familiares, você ainda tem uma prisão pior, que é a depressão, que é a tristeza profunda, a vontade de chorar, o choro que dura noites e noites, dias e noites sem cessar o desejo de morrer, a dor na alma, você sente um vazio estúpido dentro de si, e é tão doloroso, porque o vazio não é só por ser vazio, é porque esse vazio provoca uma dor diferente da dor da carne, do corpo, é uma dor insuportável, por isso muitas pessoas não aguentam e tentam ou até mesmo se matam para se verem livres dessa dor. Mas, se a pessoa não é de Deus, para onde você acha que ela vai? Se ela não anda pela fé na justiça de Deus, se ela não vive a justiça de Deus, ela se mata, o que você acha que vai acontecer com ela? Então, minha amiga, quem vive essa fé sobrenatural vence não somente os seus próprios problemas, os seus problemas pessoais, mas como vence o mundo. Ora, ninguém é capaz de vencer o mundo sem primeiro vencer a si próprio. É um fato. Mas a fé sobrenatural garante vencer o mundo. Essa é a fé que você tem que buscar. Essa é a fé que vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. O testemunho desta senhora que venceu a depressão mostra como ela venceu a depressão mostra a loucura da fé sobrenatural Por quê? porque a fé sobrenatural faz acontecer o sobrenatural na vida dos que creem vamos assistir o testemunho dela que fala melhor do que nós podemos nos exprimir
2: a depressão ela foi uma companhia constante e indesejada desde a minha adolescência até eu me entender como uma pessoa adulta. Depois da adolescência, que foi o auge da minha depressão, eu aprendi a conviver com ela. Meu nome é Marli e eu venci a depressão. Na adolescência é que eu tive a noção da depressão, do que era a depressão, daquele mal-estar que eu sentia permanentemente. Eu não tive um motivo, por causa disso eu passei a ter depressão. Não, eu sempre me vi como uma pessoa depressiva. Eu sentia desinteresse pela vida, eu sentia desinteresse pelo que se passava à minha volta, eu não tinha interesse em me arrumar, eu nunca, eu nunca pensei em me matar, mas eu queria morrer. Diariamente eu desejava a morte como uma saída, além do choro era uma exaustão física, eu sempre estava cansada, cansada. Eu não tinha disposição para nada. Daí vem a desmotivação para você fazer qualquer coisa na vida. Se você já acorda com exaustão, cansada, se sentindo triste, se sentindo nada, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de participar da vida. Essa tristeza me acompanhou até a fase adulta e a minha vida toda eu procurei. Como resolver essa tristeza? Então eu fui atrás de várias religiões, é, livros espiritualistas. Eu fui kardecista durante muitos anos, muitos anos. Foi um paliativo, depois eu voltei a ter a mesma sensação. Eu cheguei a ir numa senhora que lia Búzios. Ela jogou uma vez, ficou tudo fechado. Jogou duas vezes, ficou tudo fechado Na terceira vez que ficou fechado, ela desistiu Falou, senhora, eu vou lhe devolver o dinheiro Porque a espiritualidade não está me permitindo falar nada sobre a senhora Até hoje eu não tenho resposta do que se trata isso Aí eu procurei através dos estudos Eu fui uh, estudar psicologia Eu cheguei a fazer vários anos de psicologia Para tentar entender até o que era depressão mas não era o que eu queria realmente, né? Todo aquela, aquele ensino técnico não me dava respostas para o que eu sentia. O psiquiatra, ele me deu medicação. Foi aí que eu comecei a fazer tratamento com medicações. Eu tomava, eu tive uma leve melhora, mas não resolviu. Eu, eu aprendi a conviver com a depressão e... Por causa da minha mãe, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa devido ao problema de saúde dela. E eu resolvi ouvir que na Universal havia tratamento, uma corrente para os doentes, e eu vim na Universal por causa da minha mãe. Eu vim por ela, mas acabei também encontrando a cura para o meu mal. primeira vez que eu vi na Universal, eu já me senti muito bem ao entrar porque eu senti um ar leve no templo. Foi uma sensação muito gostosa, uma energia muito, muito boa, muito boa. Hoje eu tenho disposição física, eu faço as coisas de casa tranquilamente. Tudo acabou. A vontade de me isolar, a vontade de não querer conversar com as pessoas, a, a exaustão física e eu já não tenho mais. Eu trabalho com disposição, com alegria. É, com isso meu bom humor voltou, a convivência com a minha mãe, para ela foi muito melhor. Aquele vazio que eu sentia, Uh, aquele sentimento de não ter a quem recorrer, tudo isso passou. porque E passou por quê? Porque agora eu sinto a presença de Deus próximo a mim. Eu me vi me sentindo tão bem que eu deixei de tomar os remédios. Eu fui parando, parando e falei: eu não vou tomar mais, para quê? Que eu não está não surtindo mais efeito, eu não quero, estou me sentindo bem, não tem porquê. E parei, e nem percebi que tinha parado. Parei, simplesmente parei. Hoje eu me sinto mais realizada, eu me sinto mais tranquila comigo mesma. Eu, não, eu perdi aquela vontade de buscar... É, buscar respostas. Eu venci a depressão. Hoje eu me sinto vitoriosa, porque... Eu venci a depressão sem, sem. Eu venci a depressão sozinha, com a ajuda de, de, de Jesus. Eu encontrei a saída, eu encontrei quem me curou, sozinha. Não foi médico, não foi medicação, não foi indo em locais que fizessem mágica, é, prometendo é, milagres. Não, foi algo concreto. Eu venci a depressão finalmente batendo na porta certa, porque, como dizem aqui, a última porta, realmente foi a minha última porta e que está resolvendo tudo.
1: Pois é, a dona Marli aprendeu a colocar a palavra de Deus em prática, ela aprendeu a Bíblia, a palavra de Deus, e colocou em prática, teve o resultado, não teve que pagar nada, não teve que tomar remédio, não teve que gastar anos a fio lendo a Bíblia e conhecendo as suas teologias, não, minha amiga, meu amigo, ela aprendeu a palavra de Deus simples, a palavra de Deus trouxe para ela a fé, a fé sobrenatural, a fé inteligente, trouxe a fé racional. E essa fé, que é o poder de Deus, fela uma nova criatura. Custa fazer isso? Você que está aí na depressão, você que está gemendo por tantos anos, o que, é que você vai perder se você apelar para a palavra de Deus? O que, é que você vai perder? Nada! Você não vai gastar nada! O que você vai gastar é sair da sua casa e chegar ao templo ou à Igreja Universal e ouvir, e colocar em prática, e obedecer aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Aí você vai ver que você vai vencer não só essa depressão, mas vai vencer o mundo. Vamos assistir mais um testemunho de uma senhora que venceu a depressão também.
3: 18 anos eu descobri que era infértil e descobri que o meu sonho de ser mãe tinha acabado. Mas não foi só isso. Eu comecei a gostar de alguém que não me valorizava, não me deu valor nenhum. Eu esperava um valor dele, que ele acreditasse, que ele me amasse e não foi. Ele não me deu valor. Por causa dessa pessoa, eu tentei acabar comigo mesmo. O meu casamento, o primeiro casamento, eu tinha 15 anos. Eu tinha um padraço que, na altura, tentou meio que abusar de mim, eu fiquei meio com medo. E me entreguei para essa pessoa e fui morar já com uns 15 anos de idade, eu fui morar com ele. Durou uns 10 anos esse casamento, acabou que não tinha mais amor nem nada e resolvemos se separar. Nesse meio tempo que separou, eu, eu não tinha vivido nada da vida e queria viver o que eu não vivi, o tempo de casada. Aí caí no mundo, comecei a entrar nos vícios, beber, me relacionar com vários homens. Até que conheci um rapaz e comecei a namorar com ele. A gente saía, a gente se divertia. O que eu não fazia no primeiro casamento, eu estava fazendo com ele. Então eu estava conhecendo um mundo que eu não conhecia, porque desde a minha infância eu, eu me tranquei completamente como dona de casa. E nessa segunda relação eu comecei a viajar, eu comecei a me divertir, eu comecei a passear, a conhecer lugares e tudo. Eu achava que eu era feliz, mas eu não era. Eu estava tentando preencher um vazio que, que eu não sabia explicar o que, que era, achando que com ele ia preencher. E investi totalmente nele, acreditando que ele me amava e que ele ia cuidar de mim, que ele ia retribuir tudo que eu dava a ele. Eu trabalhava só para dar sustento para ele, eu dava dinheiro para ele para ele não fazer nada. No entanto, eu vivia doente, eu vivia depressiva, às vezes eu me deparava... Querendo tomar remédios para morrer, às vezes me deparava com... Querendo me matar mesmo. E, e triste, chorando, depressiva, sem saber o que fazer da minha vida. Eu tinha momentos de felicidade, eu não era totalmente feliz. Uma certa altura eu descobri que, que ele me traía. Quando eu descobri que ele me traiu, eu, na altura, eu pagava um, um automóvel para ele trabalhar. Eu bancava, só que ele, em vez de trabalhar, ele usava o carro para sair com outras mulheres, para se divertir e nunca me ajudava em nada. Nessa altura, eu não me conformei. Eu parei e perguntei por que, que eu investi tanto em uma pessoa, acreditando que ele era honesto e fiel, e, no entanto, ele me traía. Foi quando eu fiquei totalmente revoltada, cega, e automaticamente eu tentei o suicídio. Tentei jogando fogo no meu corpo, eu taquei um líquido inflamável no meu corpo. Me lembro que eu taquei fogo e eu gritava de dor e a minha pele escorria. Porque a dor foi muito grande. Por causa de alguém que não tinha valor. A minha vontade era tão grande de acabar com a minha vida, acabar com aquilo que eu estava sentindo, com aquela dor, com aquela... Aquela coisa que eu não, não consegui entender o porquê. Eu nunca parei para pensar, ah, eu vou me matar com isso, com fogo. Muito menos com fogo, que é algo tão sofrido. Às vezes uma queimadinha que a gente dá dói tanto. Mas ao chegar em casa, eu me deparei com coisa que eu nunca tinha visto. Na porta da minha casa tinha um vidro de líquido inflamável. E eu nunca tinha visto ele ali. Do nada ele estava ali. Na mesma hora veio na minha cabeça atirar no meu corpo e tacar fogo. Foi o que eu fiz. Eu, na verdade eu nem pensei. Foi questão de segundos, eu só me deparei gritando e me vendo pegando fogo. Fiquei com queimaduras de terceiro grau, na altura do, do incêndio e tudo, acabei ficando com a visão um pouco fosca. Perdi cabelo, meu rosto todo queimado, meu corpo todo queimado, e ele simplesmente pegou, me levou para o hospital e me jogou lá. E sumiu. E eu fiquei no hospital toda queimada. A dor foi muito grande. Muito intensa. Eu sentia a minha roupa colar no corpo. Eu tentava tirar. E ela saía grudada com a pele. Escorrendo a pele assim. Já caindo, sangrando. A dor é insuportável. É insuportável. Eu pensava que naquele momento. Que o fogo estava pegando. E pegando no meu cabelo. Que subiu assim. Foi muito rápido, foi questão de um segundo o fogo, o fogo subiu, queimou meu cabelo, meu rosto, queimou tudo E eu achei que era o fim ali pra mim Que ia acabar, mas não era Era só o começo do que Deus tinha pra fazer na minha vida E através de um grupo de WhatsApp De uma amiga em comum Eu conheci uma pessoa que era da fé e que conhecia a Igreja Universal, conhecia Deus tão grande que eu ainda não tinha conhecido. E nessa altura ele me convidou para estar indo à igreja. Eu aceitei ir, mas ainda queria me matar. Eu perdi muito peso, eu fiquei totalmente em pele e osso, eu não queria comer, eu não queria nada, eu queria morrer. Mas eu comecei a ir comecei a ir, eu chegava na porta da igreja, eu ficava cega, essa pessoa me pegava pelo braço e me arrastava até o altar, me levava até lá, e nisso foi alguns dias assim, até que eu comecei, parei para pensar e falei assim, mas eu não tenho mais nada para perder, então o que, que me custa fazer o que eles estão falando, o que eles estão pregando? Foi quando eu comecei a praticar. A fé do Deus vivo, praticar o altar, investir, -o, fazer o tratamento de que eles falavam, os propósitos. Eu me entreguei, o pouco que eu tinha, que tinha me sobrado, eu me entreguei por completo. Na altura também, eu não conhecia o bispo Macedo, mas mesmo dentro da igreja eu não gostava dele. Eu não via nada que ele pregava, nada. Só que aí eu comecei a me libertar, eu me entreguei para Deus, eu fui fazendo os meus propósitos, eu me batizei nas águas. E foi quando Deus começou a transformar a minha vida, começou a tirar me dar a visão de novo. Eu comecei a investir no altar e comecei a sair dessa depressão, fui curada da depressão, não tomava mais remédios, antibióticos, porque eu tinha o hábito de tomar, eu não tomava mais e comecei a me libertar de tudo isso. Esse amigo que me convidou para ir na igreja com o passar do tempo, a gente se casou. E hoje a gente já tem uns três anos que somos casados. Foi quando eu me entreguei de verdade. Casei com ele, me entreguei para Deus, me libertei. Acreditei naquilo que eles pregavam, naquele Deus que, que existia ali. Que começou a me dar felicidade, que começou a me mostrar que existia uma alegria de verdade. Porque eu nunca tive... Eu nunca tive isso. Eu sempre tentei ter uma felicidade no primeiro casamento, eu não tive. Na altura, eu descobri que era estéreo, eu não podia ser mãe. Era o meu maior sonho ser mãe. Eu não podia porque tinha as trompas coladas para os médicos. Eu fiz inseminação in vitro duas vezes, veio negativo. Então, a minha vida sempre foi de não, sempre não. Eu tentava, tentava lutar e não, nada se resolvia, nada. Não conseguia conquistar nada na minha vida. Esse Deus que eu conheci... Hoje é meu tudo. O primeiro milagre que ele fez na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. Ele me deu felicidade. Hoje eu tenho felicidade por completo, independente de qualquer coisa. Eu sou feliz. Eu sei como me portar. Eu sei como conduzir a minha vida através do Espírito Santo. E através disso, Deus foi tão maravilhoso, é tão maravilhoso, que eu fui batizada com o Espírito Santo no dia 1 de abril, dia 13. Eu engravidei e há um ano, há dois meses eu tive a minha bebê, eu engravidei pelo milagre de Deus, mesmo seguindo os tratamentos, os propósitos do altar. Hoje eu sou uma mulher feliz, eu tenho minha casa, eu tenho meu esposo, tenho a minha filha, que vai fazer dois meses que Deus me deu, e eu sou uma mulher realizada. Eu não tenho mais o que pedir para Deus, somente agradecer e ser grata por Ele ter entrado na minha vida e ter me dado uma segunda chance de vida.
0: Chorar foi a primeira coisa que fizemos quando viemos a esse mundo. Parecia que já sabíamos o que viria pela frente. Tantas lutas, injustiças e aflições. O choro é inerente à vida. As nossas lágrimas contêm as palavras que a gente não consegue expressar. Chorar diante dos homens... Pode até produzir alívio e conforto, mas não a solução. Porém, quando as lágrimas são derramadas diante do Todo-Poderoso, produzem recompensa. Tu contastes as minhas aflições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Esta semana, em algum momento em particular, você vai falar com Deus da sua dor, seus problemas e derramar as suas lágrimas diante dele. E no final desta oração, com um lenço você irá enxugar os seus olhos. E este lenço você levará neste domingo em uma universal mais próxima de você, para ser colocado no odre que estará no altar. PELA FÉ Deus recolherá todo o seu sofrimento A oração especial por todos os que choram Neste domingo às 7 horas, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão ou em uma Universal Você também poderá acompanhar as reuniões por estes canais
4: Meu nome é Janaína, eu tenho 31 anos eu era usuária de drogas, né? o fundo do poço meu foi o crack, é, bebia, usava cocaína, cheirava, né? é, me prostituía e tudo começou né, quando eu tinha 15 anos de idade, né? antes disso eu tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe, né? estudava, tinha um relacionamento muito bom familiar. Mas as drogas com 15 anos foram sendo introduzidas através de amizades. É, até que eu fiz meus 18 anos de idade, foi quando eu conheci a cocaína. Né? E a cocaína, é, eu, já, eu ainda tinha um certo controle, ao é meu ponto de vista. Eu trabalhava nessa época, mas comecei a faltar empregos, eu já não sentia mais a mesma brisa de quando eu sentia no início da cocaína então a gente sempre quer mais, né quando a gente está ali no uso, a gente quer sempre sentir uma brisa mais forte então é, foi quando eu falei, eu preciso conhecer algo diferente, algo mais forte foi quando eu vi essas pessoas usando o crack e eu pedi para experimentar e eu fui perdendo o controle né com o crack, eu já comecei a usar uma semana direto é, comecei a ficar sem tomar banho, sem comer, sem dormir. Eu começava a ver bicho. Eu acreditava que tinha pessoas querendo me matar. Né? Eu, eu via muitas coisas, via vultos. A pessoa, quando ela já tá viciada no crack, ela não, não mede esforços para nada, né? Primeiro vem aquele pensamento. Ah, fuma só um. Só uma pedra. Né? Só um trago e depois você vai embora. Mas não. Nisso você vai, você... Consegue dar um trago, fumar uma pedra, mas aí aquele pensamento já tá ali, te domina. Então você começa a tomar a atitude de querer roubar, de se prostituir, de traficar, como eu já trafiquei, fui presa por duas vezes por conta dos vícios, né? Então a gente perde o controle total, né? A gente faz tudo o possível pelas drogas. O que eu já fiz de pior, assim, o, o, por conta do crack, foi me prostituir por, com mais de 10 homens. Todos os dias, durante quatro anos que eu fiquei no vício. Então, foi, acredito que, assim, somando, dá muito mais de dois, três mil homens. Eu engravidei, né, é, até tive dúvidas né? de quem poderia ser o pai, porque a, a gente não pensa em se prevenir, até adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como foi a sífilis, né? Então, eu estive grávida, mas, assim, era como se eu não tivesse. Porque eu ali eu não me alimentava, ali eu não, não fazia um pré-natal, né? não, não tive um cuidado. Então, eu, eu, quando a criança mexia na minha barriga, eu até dizia, olha, ele quer usar. Aí eu fumava muito mais e a criança se mexia ali. Eu cheguei a cortar os pontos de uma cesariana. Né, de abstinência, porque eu queria sair de dentro de casa. O bebê tinha cinco dias de nascido, então minha mãe queria que eu ficasse em casa. Eu não aguentei. Eu peguei um alicate de cutícula, cortei minha barriga, tirei os pontos da cesárea e fui para rua se prostituir. Eu costumava fazer o uso do, da, do crack em si é, em picos, dentro de esgoto, piscinões, até mesmo na Cracolândia eu fiquei. O crack, ele aproxima a gente da sujeira Você pode estar em cima de fezes Como já aconteceu comigo Um pedaço de droga cair em cima de fezes Eu passar na roupa e fumar aquela pedra Comecei a definhar né? Eu, eu já não tinha mais os dentes né? Eu estava muito, muito magra Excessivamente magra Desacreditada eu era do ser humano né? Não, não por eu achar Por eu viver Até que um dia... Eu estava ali já por alguns dias, virada, usando droga E eu não tinha forças para orar, uma que eu nem sabia orar E aí teve um dia que eu queria ir embora Deu uma coisa assim, eu falei, não, eu preciso ir embora, eu já estou cansada E eu tentando carona nos carros, ninguém parava porque a situação que eu estava, né As pessoas pensavam que eu estava querendo assaltar elas E eu pulei na frente de um carro, né e nesse carro o rapaz parou, olhou, falei, moço, por favor, me leve embora. E ele falou, tá, entra aí. E ainda assim eu tentei roubar ele, né, tentei pegar pendrive, ele foi me acalmando. Aí ele falou de onde ele estava vindo, né, ele estava vindo da cura dos vícios, né. E eu falei, ele começou a falar, eu falei, ah, é aquela igreja lá, não, vai me roubar. Esse foi meu pensamento, mas roubar o que? Né? Porque nem dente eu tinha Porque assim, é, a gente cresce Mesmo sem pisar dentro da Igreja Universal Cresce é, ouvindo falar mal Desde criança, assim, adolescência ó, Eu podia ir em qualquer igreja, mas a Universal, não né? Então, quando eu cheguei lá, eu queria ver alguma coisa Mas a palavra ela foi entrando ali dentro de mim é, Jesus fala: Vinde a mim como estais, né? Então eu fui até o altar. Eu usei é, a palavra de Deus ao meu favor. Então não é o homem que cura, né? Não é a Igreja Universal, mas é o que é ensinado aqui dentro que faz a gente sair de todo e qualquer situação. Então eu no primeiro domingo eu cheguei decidida, eu já saí sem os vícios. Eu já tive uma direção ali de, de trabalhar, assim vendendo trufa. É, 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 parece bobagem? né Parece, mas eu não tinha dente, conseguia vender 50 é, trufas num dia. Né? Então eu vendi e comecei a pagar meus dentes. Né? <risos> e consegui colocar meus dentes. Com 15 dias eu coloquei meus dentes, mas sozinha, sozinha assim, vazia, sem, sem Deus dentro de mim, eu não ia ganhar almas. Né? E além disso, a certeza da minha salvação, porque mesmo eu liberta dos vícios, se eu morresse ali eu não tinha certeza da minha salvação. Então foi aonde que eu comecei a buscar, né? Comecei a, a se livrando de pequenos é, detalhes que vai, vai tendo ainda, e eu fui entendendo que era muito importante o batismo com o Espírito Santo. Ali eu busquei, eu tive a certeza que que Deus entrou dentro de mim, que o Espírito Santo entrou. senti uma paz, né? E aí, o legal, sabe o que foi legal, assim? No outro dia, quando eu acordei, eu falei, gente, eu tô com paz ainda. Aí eu dormi, e eu falei, nossa, eu tô com paz, sabe? Algo assim que, dentro de mim, uma paz, uma certeza, é, sabe, assim, podia estar explodindo o mundo e... não importava, eu queria só ganhar almas, o amor pelas almas, né, aumentou, você compra a briga de todos, hoje eu volto onde eu estava, as pessoas falam, nossa, que transformação, que mudança minha mãe, né, as pessoas ao meu redor, vê essa mudança então, hoje é... outra Janaína para quem se prostituía né? com vários homens todos os dias, hoje eu sou casa... uma mulher casada, né, hoje eu cuido muito bem dos meus filhos, hoje nós trabalhamos por conta, né, hoje nós temos a nossa renda eu vejo a misericórdia de Deus, mas né? ele já tinha um plano já todo preparado para mim, como para muitas outras pessoas. A Igreja Universal foi como uma mãe, né? E ali ela me abraçou, né? Não me julgou, olha só, não me julgou. Né, porque é o que o mundo faz é julgar as pessoas E me ensinaram a viver uma fé que eu não sabia que eu tinha E hoje eu tenho um prazer, né como qualquer filho tem um prazer de honrar a sua mãe De cuidar da sua mãe, hoje eu tenho um prazer, um zelo pela casa de Deus Que é a Igreja Universal, né, eu tenho muito amor por esse lugar né Daqui eu não saio <risos>
5: Eu tenho 35 anos, sou empresária. Bom, fui vítima da fake news como a maioria das pessoas antes de chegar na Universal foram. É, recebi todo tipo de notícias ruins a respeito da Universal, do Bispo Macedo e dos pastores é, através de telejornais, revistas. É, sites de internet, principalmente muitas coisas ruins a respeito da igreja. Que era uma seita, que o bispo Edir Macedo fazia uma lavagem cerebral nos membros, aproveitava da dor das pessoas, da fé das pessoas para se aproveitar do dinheiro delas, onde era um comércio, onde era uma corrupção, todo tipo de notícia ruim. Na minha concepção, ele era um charlatão que enganava as pessoas. É um mentiroso, eu acreditava que toda que, que era tudo enganação, mentira, encenação. Eu acreditava que aquelas libertações eram pessoas pagas e eu não checava. É do ser humano a gente saber uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade, né? Então, de tanto é bater na mesma tecla, eu acabava indo na onda das pessoas. Eu era, ia naquele mesmo mar de, de mentira, eu acreditava, ah, estão falando então deve ser verdade, são muitas pessoas falando, são muitos contra um, então eu vou acreditar, porque é muita gente falando, uma mentira acaba sendo verdade, acabou se tornando verdade na minha cabeça. Bom, apesar de todos os preconceitos que existia, eu não tinha uma vida impecável, um exemplo de vida, eu era um saco vazio, eu não tinha um preenchimento espiritual, eu era uma pessoa muito emotiva, muito emocionada por tudo. Não tinha uma convivência amigável com meu marido. Eram muitas discussões, muitas brigas, desentendimentos dentro de casa, sem motivo e com motivo. Quando eu descobri uma traição do meu marido, cresceu dentro de mim um sentimento de vingança muito forte. Eu queria me vingar dele de qualquer maneira. Eu queria que ele sofresse e pagasse na mesma moeda as dores que eu sofri. Então eu fiz pior, porque eu fiz com mulher e muita gente ficou sabendo. Quando meu marido descobriu a traição, é que eu tinha descontado a traição dele, ele não teve estrutura para perdoar. Ele simplesmente... O casamento acabou. A nossa família ficou dividida. Ele não me suportava dentro de casa. Ele não conseguia mais... Nós não conseguimos mais viver com marido e mulher dentro de casa. Era tortura psicológica. Você fez. Sua vida vai ficar um inferno. Eu não vou te deixar em paz. Você vai sair dessa casa, senão eu vou te matar. Senão vai acontecer alguma coisa pior, ou comigo ou com você. E daí eu queria consolo nas drogas. E eu acreditei que usando o entorpecente eu ia até aquela alegria momentânea, aquele esquecimento momentâneo, que ia é, consolar aquela dor que eu estava sentindo. Então, misturou a dor da traição com a consciência pesada da droga. Então, virou um. Eu abri, eu fiquei vulnerável a todo tipo de coisa ruim. Eu trouxe maldição para o meu casamento. Meu segundo filho foi rejeitado de todas as formas. Eu queria. Tinha pensamentos de matar meu filho e depois me matar. Eu procurei é, um psicólogo e, que me encaminhou para o psiquiatra. Tomei remédios fortíssimos, que só me dopava momentaneamente. Depois do efeito do remédio, eu voltava a todos os pensamentos que eu tinha. Tive pensamento suicida, tanto que uma das madrugadas meu marido me pegou na internet procurando maneiras de se matar, porque eu não aguentava mais aquela, aquela tortura, aquela vida... Mãe, depressiva, eu não queria mais. Eu estava desistindo de viver. Eu tinha assim, acabado de ser transferida do banco que eu trabalhava há 10 anos para um banco na região que eu moro atualmente. Então, não conhecia ninguém da, do banco que eu trabalhava atualmente, quando tudo aconteceu. Só que tinha uma moça lá que ela me observava muito. E eu cheguei um dia, prestes, quando tinha acabado de acontecer tudo isso, meu casamento acabado, brigas, depressão, ela falou, olhou para mim e falou assim vamos conversar em particular, na situação que eu tava, eu falei, vamos, e ela olhou pra mim e falou assim, a sua alma tá chorando, sua alma tá pedindo socorro, e eu pensava, gente, quem é essa mulher que tá falando tudo isso pra mim, que que que, que é isso, como que ela sabe, e ela disse para mim assim, você aceita receber uma oração dentro do banheiro escondido, sem ninguém ver, eu falei, aceito, eu tava gemendo, ela viu o gemendo, Aquela oração já me animou, já deu ar para meus pulmões. Eu falei, que que é isso? Que que essa mulher tem? E daí ela falou assim, faz uma visita na minha igreja. Daí eu falei assim, mas que igreja que é da senhora? Ela falou assim, eu sou da igreja universal, do reino de Deus. Eu sou obreira da igreja universal. Tinha que ser universal, mas eu falei assim, uma igreja que eu sempre falei mal, uma igreja que eu sempre tive nojo, sempre falei, só que na situação que eu estava... Eu não tinha escolha. Foi minha última porta. E ela apareceu pra mim e eu falei, eu vou. E na sexta-feira desse convite que eu fui, eu senti um, um peso saindo de dentro de mim. Eu acreditei que eu fui liberta ali naquela reunião. Eu vi pedir oferta. Eu vi o pastor ofertando e eu fiquei e eu senti de dar eu quis dar mas com alegria e o pastor ensinou que é a obediência a Deus eu, eu aquele momento eu não, não senti preconceito eu não, eu não esqueci tudo que eu falei que eu pensei do, do pastor dos pastores Deus começou a falar comigo é, vem até a mim mas você tem que eu vou fazer uma operação fina na sua vida você vai ter que deixar a sua vida antiga acompanhada com ela todos os seus vícios, todos os seus medos, os seus traumas, suas amizades que não te acrescentam. Então eu deixei balada, eu deixei droga, eu deixei bebida, eu deixei amizades, eu deixei de, de, de ter alguns sentimentos de explosivos que eu era. Eu era muito explosiva, eu era muito, eu tinha raiva de tudo, tudo me magoava. Eu deixei, deixei de ser uma pessoa emotiva. E a partir daí, deixando as coisas velhas para trás, deixando as, a bagagem antiga. Eu comecei a ter sede pelo Espírito Santo, eu queria, eu queria ter aquilo que tinha naquela mulher que me abordou no banheiro. Eu queria ter aquele brilho, eu queria saber o que fez ela me enxergar. Eu falei, essa moça é diferente, eu quero ser assim. Comecei a pedir para Deus. Eu fazia campanha de quarta-feira em busca do Espírito Santo, eu fazia campanha, eu fazia a propósito. Foi uma reunião de quarta-feira, a busca do Espírito Santo. No final da reunião, o Espírito Santo veio foi uma certeza, não foi um sentir porque nas outras igrejas eu achava que para ter ser batizado no Espírito Santo eu tinha que sair sapateando, falando em línguas e eu acreditava que era isso o Espírito Santo e depois dessa reunião eu acreditei que não, que é a paz que eu precisava, é aquela coragem aquela força, o Espírito Santo me capacitou me deu sabedoria, me deu força, me deu coragem. Aí sim, através de, de, de tudo isso que eu ganhei do Espírito Santo, eu tive forças para lutar pelo meu marido, que até então eu não tinha forças nem para ajoelhar. Hoje eu tenho um, casa, um exemplo de casamento, eu tenho filhos maravilhosos, tenho carro de última geração em casa, tenho uma casa boa, tenho, sou empresária, tenho meu próprio negócio. Mas o meu bem maior, que me preencheu de todas as formas possíveis, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo me, me capacita, Ele me dá vida, Ele me dá coragem, Ele me dá estratégia, Ele me dá tudo. Se eu não tivesse acreditado nas fake news, se não fosse as, free, as fake news, eu, eu teria evitado muitas coisas que aconteceram na minha vida. Por conta delas, eu evitei de ter entrado numa igreja universal que me abençoou muito e me abençoou até hoje, mas por conta delas eu me atrasei, eu não entrei. Então, nós temos que checar a informação. A gente tem que ir atrás do verdadeiro. Hoje, ninguém me engana. Hoje eu tenho a visão do Espírito Santo dentro de mim. Então, hoje, a gente, eu, o que eu falo para as pessoas é vai checar, investiga, vai numa igreja. Como que eu poderia julgar, sendo que eu não tinha ido em nenhuma reunião e julgava, não gosto, não quero, não vou. Eu nunca tinha pisado. A primeira vez que eu fui, com cinco dias, já desci as águas. Então, foi muito maravilhosa a transformação da minha vida.
0: Chorar. Foi a primeira coisa que fizemos quando viemos a esse mundo. Parecia que já sabíamos o que viria pela frente. Tantas lutas, injustiças e aflições. O choro é inerente à vida. As nossas lágrimas contêm as palavras que a gente não consegue expressar. Chorar diante dos homens... Pode até produzir alívio e conforto, mas não a solução. Porém, quando as lágrimas são derramadas diante do Todo-Poderoso, produzem recompensa. Tu contastes as minhas aflições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Esta semana, em algum momento em particular, você vai falar com Deus da sua dor, seus problemas e derramar as suas lágrimas diante dele. E no final desta oração, com um lenço você irá enxugar os seus olhos. E este lenço você levará neste domingo em uma universal mais próxima de você, para ser colocado no odre que estará no altar. PELA FÉ Deus recolherá todo o seu sofrimento. A oração especial por todos os que choram. Neste domingo às sete horas, nove e meia e dezoito horas. No Templo de Salomão ou em uma universal. Você também poderá acompanhar as reuniões por estes canais.
1: É hora de oração. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo.